2: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem so ereignisreichen und Corona bedingt so unberechenbaren Jahr 2020. Genau dies ist auch das Thema dieser Sendung Corona bedingtheit in der Kunst. Beim Interview über Gruselkunst mit Nora Leitgeb nachzuhören in der vorigen Ausgabe von Arte Alpe Adria sind wir ins Plaudern über das neue Ikon der Angst, nämlich Corona gekommen und wie Kunst mit dem Thema Corona-bedingt umgeht. Das Jahr 2020 hat uns allen mit Covid-19 unsere Grenzen, unsere Verletzlichkeit, aber auch unsere Resilienz aufgezeigt. Wie geht Kunst damit um? Gibt es so etwas wie intuitiv künstlerische Voraussicht? Gibt es das künstlerische Erschaffen neuer Wirklichkeiten aus der reinen Möglichkeit heraus? Und wie geht Kunst mit den Widrigkeiten der harten Realität um? Die Kunsthistorikerin Nora Leitgeb erzählt über die Verletzlichkeit des Menschen im ersten Lockdown, die in den Fotoprojekten von Gerhard Maurer und Arnold Böschel in der Ausstellung »Sieben Wochen« und ein Tag in der Alpen-Adria-Galerie in Klagenfurt zu sehen waren. Wir sprechen auch über den berührenden Dokumentarfilm von Robert Schabos »Abstand«, in dem Kunstschaffende über ihre Gedanken im Lockdown berichten. Last not least kommen wir auf die beeindruckende Ausstellung »Bionics«, der Kärntner Künstlerin Therese Cassini im Schaukraftwerk »Forstsee« zu sprechen. Was mich wiederum zu einem Interview mit der Künstlerin führt, das ziemlich genau vor einem Jahr in ihrem Atelier in Wien entstanden ist. Bevor dann, eben Corona bedingt und so typisch für das Jahr 2020, alles anders kam als geplant. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Dagmar Trauner. Grüß dich liebe Nora Leitgeb. Hallo. Hallo liebe Liebe Dagmar. Das Jahr 2020 hat uns ja einen, eine neue Ikone, visuelle Ikone des Horrors gebracht, obwohl diese ja gar nicht so aussieht, sondern eigentlich sehr schön aussieht, äh, nämlich die Darstellung des Coronavirus. Eigentlich ja mhm. auch ein Mischwesen, mhm. weil es ja entstanden ist von der Übertragung aus dem Tierreich ins Menschliche. Also wenn man das jetzt so mythologisch sieht, mhm. hat das ja eigentlich auch schon dieses Schreckgespenst mhm. in sich, äh, dieses, diese Vermischung von Tier und Mensch. Mhm. Mhm. Äh, nun, nun, wie geht die Kunst um mit so einem Phänomen äh, wie äh, Corona- Corona-Darstellung äh, und auch der Kunst, die eigentlich die Funktion hat, auch äh, Ängste zu bearbeiten und zu verarbeiten und darzustellen.
1: Aber Was es vorher gegeben hat, vor allem in, ähm, jetzt im, im Umkreis da bei uns. Es waren Fotoprojekte von Gerhard Maurer oder Arnold Brüchel, die jetzt dezidiert zu Foto zu der zu dem Lockdown. Fotoprojekte gemacht haben, also sei es jetzt von ähm, den Menschen in hinter verschlossenen Türen oder verschlossenen Fenstern oder mit Masken oder die ver verwaisten, äh, verwaisten Straßen und, und Plätze. Aber dann äh, ein anderes hat sich genähert, äh, Robert Chavos mit seinem Film Abstand, der eben äh, verschiedene Leute, die noch unter Risikogruppe gefallen sind, interviewt hat. Also zu Ostern war das, in der Osterwoche, da war noch alles sehr, sehr frisch, sehr neu, sehr unbekannt. Und das ist natürlich spannend, wenn man jetzt auch mit einem zeitlichen Abstand diesen Film sieht. Man weiß mehr, das sieht man ja oder verfolgt doch jetzt in den, in den Social Media. Also jetzt wissen die Menschen ja mehr, wie dieser Virus tut oder wirkt. Aber ja, das ist sehr spannend, weil er doch auch diese Ängste angesprochen hat, wie das ist oder wie eben das Leben ist im Lockdown. Wie man ja jetzt auch im ersten Lockdown weiß, dass sich ja da auch viel mehr Menschen noch oder mehr Menschen noch daran gehalten haben, nicht rauszugehen. Da war die Angst, die Unbekannte noch noch viel größer.
2: Den vor. Film Abstand äh, von Robert Schawus habe ich sehr berührend gefunden. Damals, wie man ihn nach dem ersten Lockdown gesehen hat, äh, diese persönlichen Statements, äh, wo du ja auch mhm. ein Statement abgegeben hast, also mhm. das war so, das äh, war mhm. berührend und, und es, es war ohne großes äh, drumherum, mhm. es, es war so schlicht gestaltet und mhm. genau deswegen war es so berührend, finde mhm. ich. Das mhm. habe ich echt sehr schön gefunden.
1: Yes. Ja, also das schaffte Robert Schabers schon mit seinen, in seinem dokumentarischen Ansatz sehr last reden. Also er sucht wohl die Protagonisten und Pro Protagonistinnen aus. Das war Alles hat sich dann im Freien abgespielt, auf einer Parkbank, also in der Nähe von den jeweiligen Wohnsitzen, also auch bei mir in der Nähe, und er las reden und hat dann wirklich auch ähm, geschafft, so ein Abbild zu, zu zeigen, wie eben, die, wie eben dieser, diese, dieser ähm, Erst oder dieser Kontakt mit dem Virus, wie das Neue, wie auch dieser Lockdown dann wirkt auf die, auf die einzelnen und, und er schafft es wirklich gut, sehr gut auch in der Umsetzung, dass er das zwar sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, aber dann wirklich die einzelnen Leute reden lässt und dadurch wirklich auch ein sehr persönliches Abbild schafft von der Zeit des Lockdowns, von diesen eben verschiedenen, also von Leuten aus der Kunst, aus der Kunst erzählt, hier in Klang, vor den Kärnten, äh, eben auch mit, mit das Risiko, Risikogruppe vorerst noch eingestuft, also man wusste ja auch nicht wie tut's, wie tut's und wie entwickelt sich und wer ist wirklich Risikogruppe also wie gesagt, das ist ja alles sehr neu noch im April, also Ostern heuer mhm. Ich war ja eine der wenigen, die dann so gesagt hat, dass sie Angst hat meine, viele waren ja so na, ja, es ist ja ich komme endlich zum Arbeiten und so, aber also es war für mich nicht so, wie du gemerkt hast bei dem Interview. Und das hat ja dem Robert äh, total, hat mir war ja total dankbar, dass sie dann so ehrlich war. Die ist ja noch zu mir gekommen und hat gesagt, und der Gerhard Pilgrim dann auch nicht zitiert bei der Rede, äh, die haben auch alle Angst hat. Und die im Interview, du musst immer so eine starke Mimel, ja, ja, jetzt komme ich endlich zum Arbeiten, jetzt schon nichts sein und ich bin eh schon alt. Und so waren halt viele Kommentare. Oder natürlich über das Gesellschaftliche, was auch wichtig war. Aber ich habe echt gedacht, ich habe ja Diabetes, ich habe nicht gewusst, hab wie das wirkt. Also es war ja, weiß man nicht, es war ja so unbekannt. Und, und in der Zeit hat der Robert gerade diese Interviews gemacht. Und das ist ja halt zum Beispiel nachher die Adis spechregel da war die erste Präsentation im Landhaus ist zu mir gekommen und gesagt, danke, dass du das gesagt hast, so weil genau so ist es mir gegangen. Also so
2: das wollte ich dir nämlich auch schon sagen. Danke, dass du ja. das so gesagt hast, weil irgendwie denke, alle waren okay. so stark und ich, wie ich mir den Film ja. angeschaut habe, habe ich mir gedacht, irgendwie, ja. ich bin irgendwie ja. ganz blöd, aber okay, ja. ist halt so. Äh, ja. und, äh, ja, ja. Und, und du hast das aber so ja. ausgesprochen und das ist einfach ja, so danke. berührend rübergekommen. Das hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, das hat, der, das hat eben der Robert und der Gerhard Birgam gesagt und eben dann die Alice Pechigl oder eben auch andere, die dann gesagt haben, so mal, Gott sei Dank, hast du das so gesagt, so ehrlich, weil, aber es ist nur, und die habe dann geweint und mhm. geklärt und man hat ja echt einen Kuss, was mhm. ist, dass man immer nur die Meldungen kriegt. Und, und das hat seit jetzt im Nachhinein auch arg von den Leuten auf Facebook oder was weiß ich, Jetzt weiß man ja schon viel mehr. Oder sie sagen damals und da war viel zu viel und viel zu streng, aber man hat überhaupt nicht gewusst, was ist, was daherkommt, wie ansteckend das ist. Mhm. Mhm. Also gleich heuer zu Beginn des Lockdowns, des ersten Lockdowns, hat Therese Cassini im Schaukraftwerk Forstsee bei der Kellergebung eine Installation verwirklicht von ganz großen ähm, Hängeobjekten, also so wie Riesentelle, das sind wie Riesenviren, die eben so, dort ist es ja alles sehr maschinell, eine Verbindung zwischen Maschine, Technik und, und Kunst und da werden eben sozusagen diese Maschinen spucken diese Viren aus und das war aber dann so natürlich in diesem ersten Lockdown, dass ja alle, wenn es ja jetzt auch ist, nicht mehr stattfinden haben können, man konnte dann ab Mai dann diese Arbeit besichtigen also das ist jetzt eine Umsetzung gewesen, sehr, sehr zeitnah, diese wirklichen, wie soll man sagen, Viruskugeln, die die Maschine ausspuckt.
2: Die Therese Cassini mhm. habe ich voriges Jahr am 23.12. Mhm. besucht in mhm. Wien, das heißt, in ihrem Atelierwohnung. Ja. ja, Und zwar genau deswegen, weil sie einerseits, mhm. weil sie da bei diesem Kalender mitgemacht ja, hat ja, vom, äh, vom Kunstraum ja. Villach, genau, was, was dann eben... Mhm. Ja, wo jetzt halt schon der Zweite rausgekommen ist, die waren aber damals zu spät dran, das heißt, ich habe die Kalendersendung mhm, nicht m -m. gemacht, äh, aber ich habe ziemlich viele Leute davon schon mhm, äh, interviewt m -m. gehabt, m -m. Für ziemlich viele Kunstschaffende. M -m. Und äh, ich war ja in Wien eben zu Weihnachten, bin ein paar Tage m -m. vorher rausgefahren m -m. und habe dann eben die Kärntner Künstlerinnen und Kunstschaffenden, die in, m -m. in Wien leben, dann abgeklappert mhm, und die Interviews <lacht> gemacht. Und deswegen war ich dann halt genau mal einen bitte Tag bitte. vor Weihnachten bei der Therese. Ja, und sie hat ja ein ganz tolles äh, Atelier, ja. also eine ganz eine Wohnung, die ja, warst du schon Nein, mal dort? Nein, ich
1: nur von ihren Fotos, weil sie mir halt Fotos immer wieder geschickt hat wegen der. Ja. Aber es muss toll sein. Ja. Mhm.
2: Also, das ist einfach mhm. unglaublich. Mhm. Ja, also wirklich, ähm, das war unglaublich. Die Olivia Clemensitsch mhm. hat mich eh schon vorgewarnt und hat gesagt, mhm. ja, wenn sie dich einlädt, dann musst du dort unbedingt mhm. hin, fahr dort hin, triff sie nirgends anders, sondern dort, weil das ist unglaublich mhm. und das hat auch wirklich gestimmt. Ja, und mhm. ja, und dann habe ich sie halt nach den zukünftigen Projekten mhm. gefragt und da hat sie eben gerade an diesen... <lacht> Bion Bionics, ja, Bionics gearbeitet, genau. wie sie damals geheißen ja, genau, haben. Genau. Bionics, genau. genau. Äh, und, und zwar bevor sie sie eben nach Berlin gebracht ja. hat. Das heißt, die waren da gerade ja, im Entstehen. Ja. Wir haben sogar fotografiert. ja, ja. Und ich habe deswegen auch äh, eben schon vorab dann noch fünf Minuten noch ein extra mhm. Interview mhm. mit ihr über diese Bionics gemacht.
1: Spannend. Was spannend.
2: Und ja, aber das, das wirklich arge ist ja damals, war ja von Corona noch gar keine Spur, also gar nichts, weil nicht einmal in Asien war noch irgendwas, weil das ist ja auch erst Ende Jänner irgendwie und im Februar bekannt geworden und sie hat da diese Bionics, also sie hat ja dran noch schon gearbeitet, aber es gab bereits einen ganzen Raum voll, die da hingen. Hast du das gesehen? Okay. Ich habe sie gesehen. Und sie führt mich dort in diesen Raum und fragt mich dann, was ich dazu sage und woran ich sie erinnere. Sie hat mir dazu gar nichts mhm. gesagt, nicht einmal, wie es heißen. Das hat sie mir erst dann nachher. Und sie wollte, dass ich jetzt ad hoc einfach dazu was erzähle. Also was ich drin mhm. sehe. Mhm. Und ich muss sagen, also damals war es ja noch gar nicht so äh, bionisch. Das hat, glaube ich, die, die uh, Elisabeth von Samsonov mhm. hat uh, Bionics ah, ja, hat die hat diesen Ausdruck ja. kreiert. Ja, genau. die, hat ja die, hat, ja. äh, die hat das erfunden. Ja, ja. Ja, wie, die, wie Sie das gesehen, hat sie Bionics ja. dazu gesagt. Uh, und die Therese hat eigentlich das ursprünglich gar nicht so gesehen gehabt. Mhm. Sie hat einfach gesagt, sie sieht die Form versicht sich und sie macht das mhm. jetzt einfach so. Sie weiß nicht, was es ist und was ich darin mhm. sehe. Und bevor ich eben gewusst habe, dass jemand anderer dabei auch nichts gesehen hat, habe ich mich furchtbar erschreckt. Ähm, ja. Und für mich war das, ich habe versucht, mir das nicht mhm. anmerken zu lassen, weil es hat mich so sehr erschreckt. Das ist eh witzig jetzt, wo man über Monster und Horror und so sprechen. Und so, so leicht bringt mir nichts aus der Ruhe, aber diese Dinge haben mich erschreckt. Das war irgendwie im Nachhinein wie so eine Sicht in die Zukunft. Und wie, ich weiß nicht, wie wir... Weißt du, wo, wo man teilweise diese Geschichten so von, ja. also diese fiktiven Geschichten von Hellsehern, ja, ja. die so, oder Hellseherinnen, die so in die ja, Zukunft ja, ja. schauen und wo sie etwas so furchtbar erschreckt und genau das, und ich habe mir gedacht, um 20. Gottes Willen, wenn das 2020 ist, ja, ja das 20. ist einfach was Furchtbares, was da auf uns zukommt und dann haben wir mal drei Minuten gebraucht, um da irgendwas zu sagen, weil das wollte ich ihr genau nicht ja. sagen. Ich habe dann schon ja. erzählt, ich habe ihr dann halt gesagt, dass man bei diesen ja. Dinge nicht weiß, kommen sie aus dem Makro oder Mikrokosmos? Das war für mich ganz klar. Man sieht die Größe nicht. Mhm. Mhm. Aha, das hat sie noch gesagt. Stimmt, Mikro und Makrokosmos. Stimmt, das erinnere ich. Ja, das, ja. das, das wiederum stammt von ja. mir. Ja. Ja. Mhm. Weil das hat sie dann gleich mitgeschrieben. Mhm. Ja. Nein, stimmt, das habe ich gelesen nämlich. Ja, genau. Ja, genau. Also das habe ich dann sogar. Ich habe ja einen Text dann geschrieben, das habe ich glaube ich sogar zitiert. Ja, also die, die Geschichte, man ja. weiß nicht, ob Makro oder Mikrokosmos, ja. für mich ist es aber ganz stark ja. vergrößerte Mikrokosmos, etwas, das uns da das uns bedroht. Mhm. Für mich ist es bedrohlich. Und die Therese war das sehr überrascht. Mhm. Und sie hat gesagt, was, du siehst das bedrohlich? Mhm. Weil eigentlich waren das ja so Blüschdinger mhm. mit was ja, eher so mit, äh, mit Katzen ja, genau. mit Katzenmusterungen. So. Ja, genau, so. So, mit Feline Musterungen. Ja. Eigentlich mag ich sowas, aber mich hat das total erschreckt. Ja?
1: So, so Leopardenmuster und sowas war ja. ja? Mhm. Genau.
2: Genau. Mhm. genau. Aber für mich war das so und ich habe dann oft dran denken müssen. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, hm. er sehe das da eben, zwei hm. Monate bevor Leuchten. es ausbricht, sehe ich Leuchten. da äh, diese, diese Viren. Hm. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich, glaub, ich habe Bakterien gesagt. Ja, ja, ich hab, ja, so ja genau, ich habe gesagt, so, ja. Mikroorganismen, mhm. Mikroorganismen, mhm. habe ich ja gesagt, mhm. äh, auf Bakterienebene oder Viren. Das habe ich ja schon gesagt. Ja. Okay. Ähm, aber ich wollte eben ihr mhm. ja nicht sagen, dass mich das damals mhm. so unglaublich nein, erschreckt nein, hat. Nein. Und dann habe ich mhm. wirklich oft daran gedacht, ich dachte, wie, wie voraussehend nein, das war. Und wie du ihr jetzt gesagt hast, sie hat dort eben das dargestellt. Damals hat sie es nicht dargestellt, mhm. aber das gefällt mir an Kunst ja. auch so. Dann kommt das, die Leute, die, die Kunstschaffenden, das Gespür haben, kommen.
1: Ja, aber das kannst du ja auch sagen, wenn du in den Beitrag, falls du es erwähnst, kannst du das ja auch sagen. Ja wenn du jetzt dann, Also das rein schneiden.
2: Ja, Weil, aber jetzt, ja. weißt du, ey, unser Gespräch war jetzt schon über die mhm. Zeit. Ich habe nur 25 mhm. Minuten, ich muss eh noch was wegschneiden. Mhm. Uh, ich habe mir aber überlegt, vielleicht uh, werde ich wirklich die Therese noch einmal interviewen mhm. oder so. Mhm. Und dann können wir drüber ja, genau. sprechen. Oder auch, was Weil du dazu gesagt hast. Ich hätte ja, die eröffnung hast, dann
1: machen sollen. Ich habe den Text dann geschrieben. Ah, okay. Und ich hätte die eröffnung ja? machen sollen. Und da bin ich ja dann in Homeoffice, mhm. waren wir ja alle. Und dann war echt immer so, Wirts oder wird's nicht, oder findet das hat niemand gewusst, wie es sein wird. Ich jetzt. kann mich erinnern, ja. Und, und ja. wird jetzt eine Rede, es eröffnet, dann gesagt, ich kann ja nicht, wenn ich hier das Museum zu haben und dann was eh nicht. Deshalb ist eh alles abgesagt worden. Ja. Im Endeffekt.
2: Ich weiß, es war dann nur, glaube ich, wo ziemlich viele hingefahren sind, dann ja. war schon so eine aber Art Öffnung. Ja, da
1: war so ein Gespräch, aber da haben wir auch irgend, da konnte ich nicht, da gab es irgendwas. Ja, genau.
2: Hm durch Nora Leitgeb an das Interview erinnert, das ich mit der Künstlerin Therese Cassini vor einem Jahr im Dezember 2019 in Wien geführt habe, möchte ich dieses interessante Gespräch meinen Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten.
0: Fragst du mich was? Oder? Ja, ich frage.
2: Ich besuche die Künstlerin Therese Cassini in ihrem Atelier in Wien. Therese Cassini, du hast ja dann 2020 eine weitere Ausstellung in Kärnten. Was ist
0: denn das und wann? Also das wird eine Kooperation mit der Galerie 3 wieder und das ist im Schaukraftwerk, das ist am Wörthersee, es das heißt zwar Schaukraftwerk Forstsee, aber es ist direkt am Wörthersee, sehr schön gelegen und es ist ein stillgelegtes Kraftwerk. Es ist ein wunderschöner Raum innen, mit, also der Turbinenraum und diesen Raum bespiele ich wieder mit diesen schwebenden Objekten. Und diese, die dort hinkommen, die, die sind vorher jetzt in Berlin in der Ausstellung und das sind, ähm, wie soll man die beschreiben? Also Elisabeth Samsonov, die sagt zu diesen Objekten Bionics. Und ähm, das sind eben, wie, wie du gerade gesagt hast, <lacht> äh, Mikroorganismen, ja, könnten Mikroorganismen sein. Sie sind aber in Wirklichkeit natürlich viel größer. Sie sind jetzt ungefähr so eineinhalb Meter groß. Und eigentlich, das Ursprungs-, der Ursprungstitel war Camouflage. Und weil weil zuerst diese Stoffe, die da überzogen sind, die, das sind Camouflage-Stoffe. Ich bin später aber zu den anderen Stoffen übergegangen aus dem Tierreich, weil die Tarnstoffe kommen ja aus dem Tierreich. Und ich habe da von Geparden und von den verschiedensten Samtimitationen habe ich da Objekte gebaut. Und da wird der ganze Raum voll sein damit. Und man ist in diesen Schwarm mittendrin und kann sich daran freuen oder je nach, je nach Gemütszustand eben, ja, das aufnehmen. Vielleicht auch fürchten. Es kann Menschen geben, die sich davor auch fürchten, aber ja, es geht darum, einfach um dieses spezielle Erlebnis zu haben. Es ist ja der Alexander Kolder, der der ursprungsmobile Bauer eigentlich, der sagte ja damals schon, also Bewegung lässt uns den Raum neu begreifen. Sie verändert unsere Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt in einem Raum sind, wo lauter so bewegte Objekte sind, dann nehmen wir den Raum ganz anders wahr und mit sich selber im Raum auch.
2: Therese Cassini hat ein Kalenderblatt gestaltet.
0: Wie heißt denn dieses Kalenderblatt? Also das heißt, aus Möglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen. Und ähm, soll ich es mal beschreiben?
2: Ja, bitte.
0: Okay. Also es ist eine Fotografie, es ist eine Fotomontage. Es, ähm, es, der Raum ist das Innere des Guggenheim-Museums in New York, die Rotunde. Und darin schweben unzählige kinetische Plastiken. Also in vielen Farben und die sind alle lichtdurchflutet und leicht und ähm, entstanden ist diese Fotomontage, als ich im, ich hatte vor fünf Jahren eine Ausstellung im Musil Museum in Klagenfurt und ich wurde dort eingeladen zum Mann ohne Eigenschaften zu arbeiten, also zu diesem Hauptwerk von Musil und wie ich das Buch eben im Laufe der Zeit dann durchgelesen habe und mich damit beschäftigt habe, ist es darum gegangen, Sätze daraus zu finden, die mich ansprechen, die ich umsetzen kann in kinetische Plastiken. Und ein, einer dieser Sätze war eben, der mich sehr angesprochen hat und den ich da umgesetzt habe, das war dann, dass seine Ideen, soweit sie nicht müßige Hirngespinste bedeuten, nichts als noch nicht geborene Wirklichkeiten sind, hat auch eher Sinn für den Wirklichkeitssinn, aber es ist eben ein Sinn für die mögliche Wirklichkeit. Und ich dachte mir, also mein, meine Wunschvorstellung, wo ich ja mal präsentiert sein möchte mit diesen Mobiles, wäre das guggenheim Museum, die Rotunde. Und ja, aus diesem Grund habe ich mir gedacht, man muss, um etwas Wirklichkeit werden zu lassen, muss man das auch denken können, man muss es formulieren können und man muss es auch aus führen können in, in einer gedanklichen Form und dann eben auch zum Beispiel in einer Fotomontage. Das ist der erste Schritt dorthin. Deswegen gibt es dieses Bild. Und ich dachte mir für, für den Kalender eben für, für Katz, ähm, das ist übrigens ein tolles Projekt, wo, wo wirklich sich ähm, für Obdachlose eingesetzt wird und und dafür gearbeitet wird, habe ich gedacht, das ist ein schönes Bild, weil, weil es geht um Möglichkeiten und es, es sind so viele Möglichkeiten notwendig. Deswegen habe ich dieses Bild gewählt. Du arbeitest derzeit auch an einem ganz neuen Projekt. Kannst du uns etwas mehr darüber erzählen? Ja, das ist noch sehr unfertig. Also ich bin mittendrin, aber im Prinzip sind das so, ich möchte eigentlich noch nicht so viel darüber sagen, aber es sind mythologische Figuren, die und ein Teil von diesen Figuren entnehme ich unseren Katzen. Wir haben zwei Langhaarkatzen und die geben sehr viel Fell ab, beziehungsweise möchten, dass das Fell ähm, rausgebürstet wird und dieses Fell verarbeite ich teilweise zu diesen Köpfen, die dann sehr unterschiedlich ausgeformt sind. Und ich arbeite viel mit Miniaturen. Das sind dann Miniaturgegenstände, die werden dann in der Fotografie vergrößert. sind dann teilweise, was vorher zwei Zentimeter ist, das wird dann halt einen Meter. Und durch diese Verfremdung der Größe entsteht ganz ein anderer Zusammenhang. Ja.
2: Danke sehr, Therese Cassini. Gerne. Sie hörten ein Gespräch mit der Kunsthistorikerin Nora Leitgeb über Kunst in Zeiten von Corona, über Corona-Bedingtheit und ein Interview mit der Kärntner Künstlerin Therese Cassini über ihre Arbeiten Bionics in ihrem Atelier in Wien. Hiermit verabschiedet sich Arte Alpe Adria von diesem Jahr 2020 und wünscht allen Hörerinnen und Hörern besinnliche, ruhige Feiertage und ein besseres Jahr 2021. Ihre trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki kulture, obrobia, neidbe